0: Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Asma Gafari, mon invité du jour, a un parcours dans lequel vous allez peut-être vous reconnaître. Brillante élève, investie, appliquée, elle a rempli le contrat familial en faisant de grandes études scientifiques. Son doctorat en poche, Asma se retrouve maître de conférences face à des étudiants de tous milieux, de tous horizons, qui lui confirment ce qu'elle pressent. Il n'y a pas qu'elle qui se pose des questions sur ses choix d'orientation et de carrière. Animée par une forme de colère vis-à-vis -vis de l'école qui encourage si peu à faire ses propres choix, elle décide d'accompagner celles et ceux qui ont suivi la voie toute tracée pour eux, et ne s'y reconnaissent pas. Asma est passionnée de développement humain, de pédagogie. » et engagée pour accompagner les individus à mieux s'orienter et à faire des choix de carrière, de vie, davantage en conscience. C'est la mission qu'elle et son associé Laurent Paulet se sont données depuis la création de Primavera en 2013. Dans cet échange, Asma nous emmène avec elle dans son enfance à Tunis, dans les années 80, dans les dîners familiaux animés, juste après l'obtention de son bac. Et avec Asma, nous abordons des questions que beaucoup d'entre vous se posent ou se sont posées. À quel moment on mobilise son courage pour commencer à faire des choix par soi-même Comment on s'affranchit des attentes des autres pour tracer sa propre voie Quel que soit le moment de carrière ou de vie dans lequel on se trouve d'ailleurs. Comment se libérer aussi de la pression à prendre la « bonne » entre guillemets décision Pourquoi les femmes questionnent davantage leur parcours pro que les hommes statistiques à l'appui. Asma nous propose aussi des idées concrètes quand on est en plein questionnement. À quoi prêter attention quand on se pose des questions sur la suite de son parcours pro Par où commencer quand on est en plein doute, qu'on sait ce qu'on veut plus, mais que la suite est comme un épais brouillard et vous verrez, sa réponse est totalement contre-intuitive. J'ai adoré ce qu'Asma a partagé sur la notion de tolérance à l'inconfort, sur la sensation d'équilibre comme une question d'énergie et pas du tout de temps, et sur sa manière d'aborder la question de l'orientation de ses propres enfants. C'est un épisode riche, concret, et j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Bonne écoute Bonjour Asma Bonjour Sandra. Bienvenue dans les équilibres. Je suis très heureuse de, de t'y accueillir. Euh, Merci. Et j'aimerais qu'on commence par découvrir la, la petite asthma de 7 ans. <rire> de savoir dans, dans quel environnement tu as grandi, euh, de quoi tu rêvais, hmm. les messages que tu recevais, c'était comment. Hmm. Alors,
1: si je remonte à, à cette époque, j'étais à Tunis. Mm -hmm. euh, asthma, la petite asthma, bah, elle était timide réservée, rêveuse. Mmh. Euh, elle ne faisait pas de vagues. Elle a très vite compris que euh, si elle faisait comme elle voulait, elle serait moins acceptée. Euh, de, quoi, de quoi je rêvais euh, Je pense qu'Asma rêvait de couleurs, d'espace, de cadres créatifs. Ah oui. Mais c'était pas tant le, la culture de la famille. Mmh. Euh, donc... Euh, être aimé, c'était plus important qu'être aimé pour ses créations et c'est comme ça qu'Asma a grandi ouais. avec ces messages-là.
0: Ouais. Ouais. Tu avais des frères et sœurs Oui, j'étais l'aînée, ouais. enfin je suis toujours <rire> l'aînée, ouais. ouais.
1: j'ai deux frères et deux sœurs. Ouais. Donc, euh, oui. Avec euh, pas mal de différences d'âge, on, on est très espacés. Mmh. Euh, et donc une forme de aussi, euh, je pense que très vite j'avais conscience de ce rôle d'être un peu le modèle. Mmh. Et en plus, je suis la première, euh, première petite fille ou pre premier petit enfant en tout cas de la grande famille paternelle et maternelle. Ah ouais. Les regards étaient tous posés sur moi. <rire> ouais, la, la pression, la fait. pression. Voilà. Ouais. Donc
0: il y, y avait quelque chose de l'ordre. Il, faut, il faut, faut vraiment être à la hauteur. Mmh. Ouais. Et, et comment ça se manifesta ça Comment ça se manifestait C'était dans ce qui était attendu, dans tes résultats scolaires, dans ton comportement. C'était. Oui. quoi ah oui, oui,
1: c'était à la fois dans le comportement, euh, alors, comme euh, ma nature s'est prêtée bien, mmh. euh, j'étais plutôt docile, euh, voilà, je ne faisais pas de problème, c'est, euh, j'aidais, j'étais, euh, voilà, je je ne, je ne montrais pas beaucoup ce qui se passait intérieurement. Ah ouais. euh, sur les résultats, alors oui, bien sûr, euh, je me souviens d'une anecdote, tiens, ça, ça me revient, mais. J'avais pas, je l'avais pas conscientisé depuis un moment. Euh, C'était au primaire, je pense, la deuxième année de la primaire, euh, au troisième. Et je reviens, je pleurais euh, au retour de l'école. Euh, alors, euh, la famille m'accueille avec euh, beaucoup mmh. d'angoisse. Qu'est-ce qui se passe? Euh, ben, parce qu'on a eu nos, nos résultats. Mmh. Et j'ai dit, ben, ma copine est seulement deuxième. Et et alors et toi mmh. bah je suis première mmh. mais elle est très triste ma copine mmh.
0: ah oui, l'empathie
1: <rire> mais en fait euh, j'ai été j'ai été euh, ouais j'ai pris conscience que ma réaction leur a fait peur a fait peur à hein, mes parents que je sois à ce point inconsciente peut-être mmh. le mot inconsciente de bah que 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 c'est qu'il faut que je cherche Là, euh, l'excellence pour moi oui. en fait, le oui. premier rang pour moi et j'ai toujours cherché finalement le premier rang mm. euh, pour, oh. euh, pour
0: remplir ça, pour, remplir ce, ce pour les rassurer. Contrat, quoi. Oui. Et euh, tu te projetais dans, dans, dans ta vie d'adulte, tu t'imaginais on a souvent des rêves de métier quand on est petit, euh, tu, tu te souviens de ce qui te faisait envie à cette époque-là Pas du tout, pas du tout. Euh, je ne pense, j'ai aucun souvenir
1: et je oui. ne pense pas en fait m'être projeté. Ah oui. Euh, j'ai j'ai plus l'impression euh, aujourd'hui adulte que quand j'étais enfant j'étais, euh, je vivais à l'intérieur. Ah oui. Qu'il n'y avait pas d'extérieur. je vivais beaucoup à l'intérieur. Alors je très petite dès trois ans j'aimais beaucoup me mettre euh, sur une petite table avec des crayons et, et et une règle et dessiner mmh. des formes géométriques. J'aimais mmh. beaucoup ça. Euh, plus tard, euh, à l'adolescence, je faisais des, des croquis ou, des, ou je recopiais des, des dessins de bande dessinée. Mmh. Mais, mais pas de projection réelle d'un métier mmh. qui m'aurait transporté
0: pendant un moment. Est-ce qu'on rêvait pour toi Est-ce que tu avais... Oh oui <rire>
1: ah oui ça c'était euh, le destin était clair ouais. c'est peut-être pour ça que je ne me faisais pas Mais, un souci pas et que euh, voilà, je m'économisais une énergie euh, vaine mmh. euh, oui le destin était clair euh, il n'y avait pas à tergiverser mmh. euh, la route devait être euh, tracée par les études mmh. et il faut aussi euh, se mettre dans le contexte euh, les années 80 à Tunis je suis une jeune fille euh, mon papa est professeur, ma maman euh, euh, a tout fait pour euh, vraiment rester à la maison, s'occuper de nous, c'était sa priorité mmh. euh, et donc tout est orienté sur euh, nos études mmh. et comme j'étais la première, bah, il mmh. fallait réussir <rire> mmh. <rire> cette expérience et euh, avec, avec le premier déjà pour, pour tracer pour les autres mmh. euh, et donc oui, pour mon père en particulier, la vision était très claire, il fallait briller par les études mmh. pour obtenir une forme d'émancipation. Mmh. Euh, parce que pour lui, euh, voilà, une femme, euh, faut qu pour qu'elle puisse briller, c'est les études. Oui. Et les études scientifiques dures.
0: Oui, oui c'était même pas... D'accord. Oui, études scientifiques dures. Oui. ok. Mmh. J'allais te demander comment tu as fait tes choix d'orientation, ils se sont faits tout seuls. Tu
1: suivi. exactement. Suivi. Alors, j'ai osé une petite hésitation. Ah. Mais je pense que mon papa, est, il est pédagogue aussi. Il m'a il laissé un petit peu vivre cette expérience en, en se disant qu'elle va revenir à la, au principe de réalité. Ouais. Euh, donc, à la fin du collège, j'hésitais entre les, la filière littéraire et la filière scientifique. Oui. Euh, j'étais vraiment dans l'hésitation, parce que comme j'étais bonne partout que beaucoup de choses m'intéressaient, euh, j'ai eu cette hésitation, mais, euh, mais ça n'a pas duré longtemps, parce mmh. que voilà, euh, au bout d'un moment, papa intervient. Mmh. Euh, et donc, je, je suis la, la, la filière euh, scientifique, et à la fin de, de mon bac, quand j'ai eu mon bac, là, l'hésitation a duré un peu plus. Mmh. Parce que, comme je disais, il n'y avait pas de projection, mais au fond de moi, euh, voilà, une, une, une retenue quand même pour mmh. dire, bah, je ne vais pas quand même laisser faire comme ça, complètement, mmh. euh, de manière automatique. Et donc, je me souviens, et toute la famille se, se souvient de, du mois post-bac, euh, post post-résultat, mmh. euh, où ça a duré longtemps, nos soirées avec papa, euh, <rire> de discussions euh, animées et... Euh, et moi, on pleure. C'est vraiment quelque chose qui marque ah, mes oui. sœurs et, et ma maman. Et euh, voilà, parce que je, je, je ne pouvais pas me résoudre. à Le choix, globalement, qui m'était présenté, c'est bah, « tu ne veux pas faire médecine ?» parce que pour moi, c'était au moins quelque chose de clair. Je ne voulais pas faire médecine. J'avais trop peur du sang. C'était oui. voir des gens souffrir. C'était mmh. insupportable. Si tu ne veux pas faire ça, bah, il te reste un seul choix. Bah, les prépas mmh il faut continuer à faire, voilà, aller au plus loin, et je, je, je trouvais ça trop, trop facile, enfin, mmh. comment conclure comme ça, alors que j'ai travaillé ouais. tant que ça, pour m'ouvrir des, des voies, mmh. donc, euh, voilà, et euh, à demi-mot, les heures plastiques, peut-être, non mais tu n'y penses même pas, <rire> mais comment est-ce possible
0: ouais. Mais tu as quand même osé le dire.
1: J'ai osé le dire, mmh. peut-être peut que c'était pour moi, euh, mmh. pour un peu être, euh, me dire « voilà, j'ai quand, quand même fait ça ouais. ». Après, j'ai mmh. dit « bon, architecture, c'est peut-être un peu plus scientifique mmh. ». Non, mais tu vois le nombre d'architectes, le cabinet d'architectes vide qui ne trouve pas de boulot. Mmh. Donc, et après, j'ai pris conscience que je ne suis pas la seule en fait à avoir fait ce chemin-là ouais. comme ça. Ouais. Euh, ouais. J'ai hérité comme tant d'autres, nous avons hérité des peurs de nos parents mmh de manquer, mm -hmm. de leur peur de ne pas être reconnue socialement, mm -hmm. parce que ma famille vient d'un milieu modeste. Euh, et, euh, et tout ça fait que la priorité était d'aller là où le marché, économiquement parlant, le marché peut répondre à, à, nos, à nos attentes sociales.
0: Horrible. Là, as fait, j'ai envie de dire, en, en osant dire... Euh euh, que éventuellement les arts plastiques s'est intéressés je repensais aux couleurs dont tu parlais au début oui. euh, tu as fait preuve de courage et le mot courage il est énormément revenu la première fois qu'on s'est parlé à ce main oui. et j'aimerais bien qu'on l'explore sous, sous plusieurs angles ça veut dire quoi pour toi le courage mmh, pour moi le courage euh,
1: c'est une force mmh. c'est celle qui nous pousse à, à nous mettre dans des situations nouvelles mmh. risquées non conformistes oui. c'est vraiment pour moi le le courage, le, vraiment, c'est là où ça se révèle, en fait. Ouais. Sortir de, du sentier tracé, peut-être de... Oui, mm -hmm. du coup, ça en fait partie, tout à fait. Mm -hmm. Oser se démarquer, oser euh, faire ce qui n'est pas attendu. C'est une forme de courage, aujourd'hui, euh, socialement. Ça, c est, c est, pour moi, c'est la forme de courage la plus... <rire> euh, oui, pour moi,
0: voilà, celle que je respecte, en tout cas, ou que j'admire. Ouais. Oui. Ouais. Et donc, à quel moment tu l'as mobilisé, toi, ce courage Parce que tu en, en fais preuve. À, à quel mmh. moment tu l'as mobilisé et où est-ce que tu l'as trouvé Où est-ce que tu l'as puisé euh, Je pense que pendant toute ma jeunesse, je parlais de cette
1: docilité mmh. qui m'a toujours caractérisée. Je n'ai pas fait de vague, vague et j'ai suivi le modèle qu'on m'a proposé. A euh, <rire> posteriori, non pas pour me jeter des fleurs, mais je me dis... C'était une forme de sagesse quand même. Mmh. <rire> Il n'y avait pas à lutter. Il n'y avait oui. pas à lutter à cet endroit-là, à ce moment-là. Non, ce n'était pas, pas ça. Mais euh, j'ai eu le courage après de, euh, de, de, de me lancer, en fait, de, de, de rompre avec... Une fois que j'ai rempli le contrat filial et que j'ai obtenu mon doctorat, mmh. euh, je me suis donné le, le droit de dire, bon, maintenant je vais faire des choix par moi-même. Mm. Alors, comment ça va se passer C'est là où j'ai commencé à sentir le sol se dérober et, euh, et là où je me suis dit, bon, là tu, là tu oses en fait. Ça tu oses. Été, ouais. mm. Ça a été quoi l'élément déclencheur mm. Je ne sais pas s'il y a un élément déclencheur mm. en particulier, je pense que c'est quelque chose qui a couvé mm. euh, et euh, je sentais monter en moi euh, intérieurement une grande insatisfaction en fait vraiment beaucoup de, de critiques aussi beaucoup de euh, les réflexions sur euh, sur les, le, le modèle euh, éducatif me faisait toujours euh, j'ai observé ça en fait je me faisais toujours euh, réagir de manière euh, de manière animée mm -hmm. donc euh, j'ai commencé à déceler chez moi des des signes de colère intérieure oui. Et, euh, et peut-être que c'est ça, en fait. Je, je, je me suis programmée pour aller jusqu'au bout et après être
0: libre de me donner ce courage-là. C'est intéressant. En t'écoutant, je me dis c'est peut-être ça le courage. C'est peut-être avoir, peut avoir cette, cette envie d'écouter cette couleur qui est parfois euh, toute sourde au début, mais qui prend de l'ampleur. Oui, tu as raison. Ouvrir cette porte-là, ouais. ça demande du courage. Ouais. Oui. Absolument. Et tu as animé récemment une conférence sur... Euh, le thème « Comment préserver ses valeurs dans un monde en crise ?» Je trouve ça passionnant comme sujet. Mmh. Avec la mention « Comment les diplômés du supérieur peuvent concilier des choix de carrière audacieux pour les enjeux de la planète ou pour leur santé et un réalisme dans leur rapport au marché du travail ?» Oui. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de cette double contrainte parce que je l'entends beaucoup chez, euh, chez mmh. mes auditeurs, chez mes auditrices, mmh. euh, et de ces envies qui sont a priori in inconciliables. Oui, mais... oui. Euh, en fait, cette, ce dilemme-là,
1: c'est la première difficulté justement qui empêche les gens mmh. d'ouvrir cette porte mmh. et de se donner ce courage et ce droit de dire bon, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qu'il faut que j'écoute. Mmh. Euh, c'est une fausse croyance, mmh. évidemment, de penser que c'est euh, c'est pas conciliable. Mmh. Mais, euh, mais elle est là et tant mieux, on va dire, on passe par là, parce qu'elle pousse les personnes, elle nous pousse à se demander comment je peux faire, euh, comment je... Ouais, voilà, ça, presque à s'arracher un peu les cheveux. Ouais. Mais, mais comment je peux faire Est-ce que c'est est, est, râpé mmh. Est-ce que c'est est une fatalité et, euh, et pour certains, bah, cela euh, demande un peu de temps pour que le seuil de souffrance euh, aille suffisamment loin mm -hmm. pour accepter l'idée de remettre cette croyance en jeu, mm -hmm. en question. Mm -hmm. Pour d'autres, il faut euh, se résigner ou attendre. Ou... Voilà. Mais euh, voilà. c'est une croyance qui joue pas mal, ouais. euh, je le trouve dans le passage à l'action, ouais. entre euh, subir euh, docilement
0: ouais. et euh, prendre les choses en main. Ouais. On n'en a pas encore parlé, mais tu as, as cofondé Primavera avec Laurent Paulet. Oui. Euh, Raconte-nous ça, cette, cette, cette genèse ou la maturation peut-être lente aussi de ce projet-là. Euh... Mmh. Alors, oui, euh, c'est une maturation lente parce que je
1: te disais tout à l'heure, quand j'ai fini mon doctorat, mmh. j'ai commencé par me poser cette question, mais tout de suite, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire si mmh. j'avais à faire mes propres choix par mmh. moi-même et c'est vraiment ça, c'était le vide abyssal. Euh, bien, alors je commence par où, je fais quoi euh, J'ai obtenu mon premier poste de qui est toujours en fait mon poste d'enseignant-chercheur mm -hmm. euh, à l'époque à Centrale Paris aujourd'hui elle s'appelle Centrale Supélec donc le sentiment en plus d'être marié avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche mm. pour la vie mm. donc euh, ça, mm. ça pèse hein, quand on, quand on, on se euh, lance ouais. dans un mariage et qu'on est un petit peu en doute ouais. <rire> c'est c'est pas très bon signe ouais. euh, donc ça pesait beaucoup mais j'avais pas les moyens de dire que si je refuse ça je mets quoi à la place mm. je ne sais pas donc je m'y suis lancée et euh, comme tout a, enfin c'est ce que je me, moi ma, ma philosophie c'est tout a une raison en fait, euh, mm -hmm. voilà. je suis passée par là pour euh, aussi vivre certaines expériences mm -hmm. et pouvoir les transformer pour, pour mon chemin, mon propre chemin. Ce passage-là par l'école centrale et la rencontre avec ceux qui furent mes étudiants, euh, c'était un élément important et, euh, et peut-être même à la source, en fait, à la genèse de la création de Primavera en 2013. Mm -hmm. Donc entre 2002, l'obtention de mon doctorat, et 2013, ça, il s'est passé beaucoup de choses, mm -hmm. mais cet élément-là était un élément fondateur. Mm -hmm. euh, parce que j'ai vu chez mes, mes étudiants, vraiment, ils étaient mon miroir, euh, ouais. leur détresse, leur questionnement, leur, euh, je me reconnaissais en eux, mm -hmm. et en même temps, je mesurais. Euh, l'ampleur du gâchis. Et mm. je me suis dit, wow. waouh, il ne s'agit pas de ma petite personne seule qui euh, qui erre. Euh, il s'agit de tout ce monde-là et globalement, après, j'ai fait quelques interventions aussi dans d'autres écoles et de commerce, d'université, euh, auprès de publics un peu de la diversité aussi mm. euh, par Mosaïque voilà J'ai pu euh, confronter ça à la diversité des parcours et mon Ma conclusion était, bah, en fait, tous les diplômés du supérieur ont, à un certain moment, quand je dis tout, bien sûr, ce n'est pas oui. chacun, mais euh, globalement, une large majorité a suivi euh, cette logique que moi, oui. j'ai moi-même dû suivre.
0: La logique de « je ne me pose pas de questions, je suis la, le parcours tracé parce que je suis un excellent élève et que, Exactement. Hein, que ça oui. se déroule ». Oui. Ouais, certains
1: ne, fin, ont, ont dû souffrir pour être mmh. excellents élèves, d'autres c'était plus facile pour eux. Mmh. Mais euh, c'est des DL qu'on mettait pour tout le monde. Mmh. Et donc pour les pour ceux qui pour qui c'était facile, c'est les grandes écoles. Pour d'autres, voilà, ben il faut quand même pousser jusqu'au master. Euh, et, et donc les études c'était le, le, le graal. Mmh. Donc cette rencontre avec mes les étudiants et mes étudiants en particulier était vraiment euh, fondatrice. Et, et après, euh, commencer euh, une, une exploration intérieure et à la fois extérieure avec beaucoup de, 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 de choix, de formations, de, formation, de rencontres pour ouais. euh, vraiment aller sonder bah, cette colère contre l'école, <rire> contre, <rire> contre cette logique euh, ouais. que, que j'ai dû suivre et euh, pour enfin euh, en faire quelque chose. Il fallait vraiment en faire quelque chose. Ouais. C'était ça, en fait. Ouais. Voilà. Donc, la rencontre avec Laurent, c'était un moment où j'étais mûre pour transformer la colère en action et pour se dire, OK, bah OK, en fait, c'est ça. On a, on a suivi un chemin, mais, mais euh, que, que, maintenant, il y a, y a quelque chose à faire, en fait. On mm -hmm. peut faire quelque chose. Mm -hmm. Et je me suis retrouvée euh, à rêver euh, de pouvoir accompagner tout, 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 mais tout le monde, tout le monde. <rire> très modeste. Dans mes rêves, c'était vraiment très, très, très modeste. Euh, D'accompagner tout le monde pour euh, réapprendre à, à tracer sa vie par soi-même. Mmh. Et je me dis, mais comment je vais y arriver alors que je suis... Euh, chercheur et prof en méthode d'optimisation de, de réseau logistique bon <rire> ça, on pas là après. <rire> donc voilà il a fallu euh, après euh, traverser ouais. des, des étapes s'équiper soutiller s'ouvrir lire euh, pour pouvoir être euh, mm -hmm. bien sûr la, la, ce rêve n'était pas aussi explicite au départ ouais. c'était un puzzle que ouais. je que je rassemblais pièce après pièce année
0: après année ouais. Mmh. J'adore les métaphores que tu utilises pour, pour parler de ce chemin, parce que souvent, quand on se retourne, tout fait sens et, et on arrive à connecter les points et à se dire, bah oui, évidemment, c'est logique, c'est cohérent. Mmh. Mais sur le coup, euh, on avance dans le flou, dans le brouillard, on ne sait pas euh, le Complètement. point ou vers lequel on va. Complètement. Et c'est le plus grand challenge pour tous ouais. ceux qui euh,
1: se posent des questions. Ouais. C'est de se dire, puisque après coup, c'est facile pour moi aujourd'hui mmh. dire, voilà, c'était ça le sens. Oui, bien sûr. Mais le sens met du temps, en fait. Ouais. Et, et donc, euh, en attendant de vraiment poser un sens global qui nous fait accepter euh, ce qui se passe, il mm -hmm. ah, faut tolérer une forme d'ambiguïté, il faut tolérer une forme ouais. d'incompréhension.
0: Et ça, c'est le challenge le plus important. Oui, oui, oui. Mm. en as parlé, as beaucoup travaillé sur euh, la notion de prise de décision. Mm. Euh, au point d'établir bah, une méthode de prise de décision que tu enseignes, qui, qui est présente dans Primavera. Mm. Ça veut dire quoi, puisqu'on est dans les, dans les grands idéaux autour de, de, de la carrière, etc. Ça veut dire quoi prendre une, entre guillemets, bonne décision mm. Ça existe, ça <rire> Alors, dans mes cours à Centrale, oui. <rire> oui,
1: voilà. <rire> euh, oui, parce que, euh, on va dire, il euh, y, a, y a prendre des décisions de manière. Euh, logique et rationnelle, mmh. pour optimiser des quantités de choses. Mmh. Et quand on sait mettre des quantités de choses, on va savoir trouver euh, la, bonne, euh, la bonne décision qui donne la meilleure quantité ou, ou la meilleure forme d'énergie ou la meilleure répartition des, des ressources. Ouais. Et en fait, euh, il se trouve qu'on a, on a, mais la, la plupart ceux qui sont passés par l'école ont inconsciemment eu ce message-là sans avoir sans être passés par des cours de recherche opérationnelle comme je, je l'enseignais. Mais cette, cette culture, en fait, de trouver la meilleure solution, mmh. l'optimum, la chose qui maximise, elle, elle a dépassé les murs des mmh. les amphis et elle a imprégné euh, nos, nos comportements, nos mmh. choix. Et, euh, et justement, dans Primavera, euh, je fais réfléchir les, les élèves sur cet aspect-là. Mm -hmm. Dans quelle mesure ce que nous avons euh, accueilli comme message de manière consciente ou inconsciente mm -hmm. a modelé euh, notre mm -hmm. fonctionnement et notre manière de mm -hmm. faire Donc oui, la recherche de la bonne décision, théoriquement, euh, oui, il y a des méthodes pour ça, euh, conçues pour les, les situations économiques. Oui. Maintenant, on est dans la vraie vie. Parce que même les, <rire> les situations économiques, il euh, faut les aborder autrement quand c'est dans la vraie vie. Mm -hmm. euh, et se dire qu'il y a une bonne décision, bah, c'est juste une chimère. Il n'y en a mm -hmm. pas, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, d'ailleurs. Mm -hmm. Oui, exactement. Non. Oui. En fait, il n'y a pas. Y a, les décisions, elles se, elles se prennent. Y a, ce, qui, ce qui est le plus important, c'est comment mm -hmm. on prend la décision. quest mm -hmm. euh, ce que je mets comme... comme, comme, comme fondamentaux à mmh. la base de cette prise de décision, comment je la prends, quel impact ça fait sur moi. Mmh. Et puis après aussi, euh, comment j'accueille ce qui, une fois que j'ai pris ma décision, comment je reste dans l'ouverture pour mmh. apporter, y apporter les ajustements qu'il faut. Mmh. Donc, c'est beaucoup plus complexe, on va dire, mmh. que juste se dire, il y a une bonne décision quelque part dans cet univers
0: et je vais devoir la trouver. Avec ouais. ah, ah, oui, quelle pression <rire> Ouais, ouais. ouais. <rire> J'aime bien ce que tu dis ça sur euh, sur ça parce que c'est on, on rend les choses vertigineuses on, on leur rajoute des tas d'histoires et de et de couches de choses qu'on se raconte à, à leur propos <rire> qui nous paralysent et nous tétanise. Ouais. Euh, ouais. et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur ton parcours tu dis euh, maintenant avec le recul je me dis que j'ai bien fait de pas ba me battre à cette époque là c'était pas le moment ouais. sur le coup ça te paraissait peut-être une mauvaise décision j'en sais rien mais, ouais. mais c'était oui, la bonne c'était un mauvais ouais. débat oui, c'est devenu fait. la bonne en fait Oui, c'est mmh. devenu
1: la bonne mmh. absolument c'est euh, ce recul là qui permet de dire ben, ok il s'est passé ça mmh. soit c'est un fait mmh. euh, la suite peut rendre le passé plus ou moins euh, mmh. glorieux oui. plus ou moins acceptable, oui. plus ou moins euh, source de fierté. Oui. Donc, ça nous appartient toujours en fait d'agir sur le passé.
0: Oui. oui. Alors, avec, euh, avec euh, Laurent Paulet avec votre équipe, euh, tu accompagnes des individus qui sont en questionnement professionnel et tu me disais que c'était souvent les femmes qui entreprenaient de questionner leur parcours plus que leurs homologues masculins. Oui. Je sais que c'est un sujet qui tient <rire> à cœur. Oui. Euh, à quoi t'attribues ça À quoi t'attribues ça, déjà oui. Alors, c'est un, un
1: constat, et plus qu'un constat, c'est vraiment un fait, parce que là, mmh. ça fait dix euh... ans maintenant. Mmh. Et euh, au-delà de Primavera, avec mes expériences personnelles, et je pense que ceux qui nous écoutent peuvent aussi euh, en faire le constat mmh. eux-mêmes autour d'eux, dès qu'il s'agit, euh, même dans les cercles de développement personnel ouais. en fait, dès qu'il s'agit de se poser des questions, <rire> d'ouvrir une porte pour dire mmh. qu'est-ce qui se passe euh, mmh. Qu'est-ce que je peux faire moi pour mmh. euh, transformer une situation mmh. Donc, Alors là, euh, en effet, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mmh. Euh, chez Primavera, on oscille dans les années entre 60 et 70%, les ah, deux oui. tiers globalement euh, de femmes. Bon, pour moi, c'est logique.
0: <rire> alors raconte-nous. <-toi. rire>
1: pour moi, c'est naturel. Mmh. Et je l'attribue au courage des femmes. Mmh. Euh, que j'aimerais vraiment pour cette occasion, euh, ouais. vraiment euh, leur rendre hommage. Euh, C'est courageux, non pas parce qu'elles ont choisi d'être courageuses, on ne le choisit pas, peut-être on l'est le, on, on le, on et mmh. on, le, on le devient mmh. et on accepte de, de l'assumer. Mmh. Euh, les femmes ont des parcours beaucoup plus difficiles que les hommes je pense que c'est si on peut contester ça mmh. mais c'est une réalité mmh. elles ont un parcours difficile parcours pro, parcours euh... c'est en tout en oui, fait en dans tout. la société, mmh. la société construite de telle sorte que pour une femme mmh. et eh bien c'est plus facile de faire ses preuves c'est plus difficile mmh. pardon de faire ses preuves c'est plus difficile de montrer euh, qui on est c'est plus difficile d'être telle qu'on est c'est plus difficile euh, de et notamment dans le monde du travail de se conformer mm -hmm. à un, à une logique qui a été euh, mm -hmm. beaucoup euh, conçue euh, de manière masculine la logique de la performance de la quantité de la productivité de la mm -hmm. voilà donc ça ça ne ça ne prend pas en compte euh, tous les attributs un mm -hmm. peu féminins et qui appartiennent à, à, à l'histoire d'une femme ou à sa manière de mm -hmm. de, de, de de tracer une, un chemin. Euh, je pense qu'aucun homme ne pourra vraiment jamais vivre ce tiraillement mmh. euh, que vit une femme qui attend un enfant mmh. et qui travaille et, et qui voit dans les yeux de ses euh, <rire> de ses collègues mmh. ou de son management euh, la peur déjà et le calcul de euh, qu'est-ce que ça va impacter sur mmh. la performance sur mmh. sa performance. Aucun homme ne peut vivre euh, le déraillement euh, que vit une femme quand elle va... Euh, elle, elle fait grandir des enfants à la maison et elle a, elle a besoin de temps et elle doit se positionner sur certains horaires parce mmh. que c'est pas possible. Elle, fait, elle doit faire des, 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 des compromis. C'est beaucoup plus difficile pour une femme. Mmh. Et, euh, et on attend d'elle qu'elle euh, bah, qu euh, qu soit au même niveau, sur les mêmes critères mmh. que les hommes. Mmh. Donc... Euh, les tiraillements sont beaucoup plus fréquents, plus profonds. Mm -hmm. Ça touche à, des, euh, à, à son rôle en fait, fondamental euh, vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'enfants, vis-à-vis de, de, de la société. Et, euh, et donc c'est pas des c'est pas des sujets simples en fait ouais. qui se posent à une femme et très tôt, très très oui. tôt,
0: des jeunes filles. Mais tu crois tu crois pas que, moi ce que ce que je suis d'accord avec toi et j'ai un peu envie de challenger aussi ça parce que mmh. moi, j'ai l'impression qu'autant euh, on est socialisé pour, euh, pour être excellente partout. On mmh. nous attend au tournant, euh, en particulier sur la maternité. On n'a jamais été aussi exigeant euh, sur ce qu'est une bonne mère qu'aujourd'hui oui. et une bonne professionnelle. Mais moi, j'entends aussi beaucoup d'hommes qui aimeraient... Tu vois, il y a une espèce de, de, de quelque chose d'un peu sourd mmh. qui n'est pas partageable publiquement encore. Mmh. On est en train d'y venir. Mmh mais où le tiraillement, bah, ils ne il l'expriment pas, ils n'ont pas peut-être les mots ou l'espace pour le, le dire. Mm. Mais je ne sais pas si tu perçois ça aussi, toi, dans dans, peut-être dans les nouvelles générations que vous accompagnez mm. chez Primavera, mais ma question, c'est toujours comment est-ce qu'on crée aussi de l'espace pour que les hommes puissent se poser cette question, tu vois, que ça ne soit pas... Mm. Finalement, d'une certaine manière, c'est un privilège qu'on a aussi. Ça nous prend la tête et, <rire> et ça demande du courage et ce n'est oui. pas confortable, mais ouais. je me dis il y a aussi une forme de... Bah, quelle chance on a Absolument. de pouvoir le faire Comment on aide les hommes à, ouais. à avoir la place de ça Alors, tu as raison, parce
1: que euh, j'aime bien mettre des, des propos un peu un peu tranchés, parce ouais. que pour Mais moi, c'est vraiment une réalité vrai. et qui, a, et qui a été longtemps, euh, on va dire, euh, non discutable. Oui, oui, tout à fait. <rire> c'est vraiment... Euh, là, par contre, dans les signaux faibles, oui, ouais. oui, je vois venir, euh, vers primavera, je vois venir des hommes, et pas forcément les jeunes générations. Oui. C'est, je pense, une question d'époque.
0: Hmm. Il y a une
1: question d'autorisation... Oui qu'on intègre de plus en plus à se dire « Mais mince, il mm. y a quelque chose de plus important dans la vie, il faut que je me pose ces questions-là mm. ». Et je vois des hommes euh, prendre ce courage-là mm. et se donner ce droit-là. Mm. Alors oui, comme tu dis, il y en a qui n'ont pas les mots encore, ou qui ne... mais euh, je vois que c'est beaucoup plus décomplexé oui. qu'avant. Ouais. Donc c'est un, une bonne nouvelle. C'est une, une très bonne nouvelle. Oui. Mais par rapport à ta question, comment on peut faire pour euh, mm -hmm. euh, ça, je, je, en général, je ne suis pas partisane de l'interventionnisme. C'est mm -hmm. quand même une pulsion de développement, en fait, mm -hmm. ça, cet appel-là, mm -hmm. ce courage oui. ce, de se poser des questions, de, de se donner ce droit-là, d'aller vers du meilleur. Donc, on ne peut pas le provoquer, mais faisons confiance euh, à l'époque qui mm -hmm. est en train de... Voilà, on est en train de changer. Collectivement. Et donc, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Et, et c'est génial. Ça veut dire que peut-être un, un
0: équilibre, en fait, social mmh. va en découler. J'adore ton expression pulsion de développement. C'est magnifique. <rire> non, c'est vrai parce qu'il y a une coach que, que j'adore et, et qui parle tout le temps du fait qu'on s'intéresse toujours au développement de l'enfant. Mmh. C'est très courant de parler mmh. des stades de développement de l'enfant. Mmh. Mais qu'on n'arrête on pas de se développer euh, à 18 ans. On oui. continue de se développer. Et, oui. On aime bien se moquer du développement personnel en France. On prend ça un peu de haut, tu sais, c'est un peu, ouais. ben justement, c'est un peu mou. C'est pas des sciences dures. Ouais. Mais en fait, quelle quelle chance, quoi, de se dire oui, qu'on développe tout le temps complètement. Mmh. Et euh, alors le,
1: le débat sur le développement personnel, c'est voilà, c est, c est, je pense que c'est plus une mmh. une représentation mmh. euh, provoquée par un euh, comment comment les, les choses se sont installées, comment. Oui. Mais le développement en soi. Euh, ouais. C'est une réalité psychologique dont ouais. on est peu euh, éclairé. Ouais. Parce que, voilà, ça fait pas partie des enseignements <rire> que l'on reçoit. c'est pas très important, ça, en fait, à l'école. Euh, savoir calculer, faut savoir faire des intégrales triples. Mais bon, <rire> le développement, laissons ça pour, euh, <rire> pour, les, les, pour les littéraires. Euh, moi, j'ai vraiment adoré ces, ces découvertes-là oui. en psychologie. Euh, et ça fait partie de ce qu'on a Primavera, de ce qu'on transmet, pour permettre justement cette compréhension oui. et rendre la chose beaucoup plus acceptable et dire ok c'est normal je, je traverse une zone oui. normale oui. ça fait partie de mon développement oui. et c'est plutôt chouette oui. en fait il oui. y, a, y, a, y a vraiment des euh, oui. opportunités qui, qui vont découler pour moi et oui. c'est chouette
0: oui. on est dans une période qui euh, j'ai valorise mais j'ai presque envie de dire glorifie euh, la reconversion et l'entrepreneuriat oui. c'est euh, oh, le graal <rire> la solution à tout oui <rire> Mais ma question c'est, quand, -ce, quand, rester dans son job, quand persévérer mm. et quand partir? Est-ce que t'as, mm. est qu'il y a, pareil, il n'y a pas de bonne décision, mais est-ce mm. qu'il y a quand même des éléments qui permettent de, de mm. s'orienter? Ouais.
1: Euh, alors oui, euh, comme, comme chaque époque, il y a, y a des modes. Et euh, aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat, c'est mmh. prôné comme une solution pour tout le monde. Mmh. Euh, voilà, je me garderai bien de, de donner des leçons et de mmh. dire aux gens ce qu'il ce qu faut qu'ils fassent. Euh, mais euh, quand partir et quand rester En fait, euh, comme je te disais euh, au début de notre échange, euh, chacun va ressentir un, un seuil différent en fait de tolérance mmh. Mmh. à la mal-être mm -hmm. parce que évidemment c'est plus un, un symptôme que l'on mm -hmm. va ressentir c'est ne pas se sentir bien et donc on va fonctionner en termes de solution tout de suite ouais. Euh, ouais. partir pour être une solution ok c'est ouais. bien de, de, de penser à ça euh, donc des euh, personnes vont partir très vite dès qu'elles se sentent privées d'autonomie d'action mm -hmm. par exemple ou qu'elles se sentent euh, qu'elles sont leurs valeurs vraiment touchées mm -hmm. parce que pour elles ce n'est pas euh, c'est insupportable mm -hmm. Et, et donc elles, elles prennent le voilà elles prennent, elles prennent le risque de, de partir. D'autres attendront beaucoup plus longtemps, mmh. peut-être même jusqu'à ce que le corps commence à parler ou voilà. Donc chacun vit son histoire mmh. et gère son mal être comme il peut mmh. <rire> et comme il a envie de le vivre mmh. au fond. Hein. Ouais, je dis ben, mmh. il a envie, c'est pas c'est pas conscience, c'est au fond voilà, c'est ce qu'il a peut-être besoin de vivre à ce moment-là. Donc pour moi, je ne donnerai pas vraiment de, de oui. recettes quand il faut partir et quand il faut rester. Euh, le plus important, c'est d'être conscient de ses choix. Si je reste,
0: pourquoi je reste oui. Si je pars, pourquoi je pars oui. C'est le plus important, en fait. C'est important ce que tu dis sur la tolérance à, à l'inconfort, parce que j'ai l'impression qu'on qu attend aussi beaucoup beaucoup, beaucoup de son job, de sa carrière. Qui qu doit nous... Nourrir, nous, tu vois, on attend de l'épanouissement dans son travail, on attend, enfin, il y a beaucoup d'attentes, quoi. Donc, oui. Euh, oui. comment on peut peut-être attendre moins et donc aussi répartir ces, ces attentes dans d'autres domaines aussi, peut-être. Mm. Ça aussi, peut-être que c'est un phénomène social qui oui. est en train
1: de changer petit à petit oui. par ces, ces signaux faibles que l'on voit. Mm. Euh, en France particulièrement, le travail est très important. Oui. Il est à la fois mal aimé, oui. <rire> oui. parce qu'il est source de souffrance, et, euh, et c'est pour ça qu'il est source, encore plus source de mmh. souffrance. Parce que, par exemple, en Angleterre, euh, il y a moins de mal-être, mmh. globalement, mmh. en tout cas ressenti, euh, bien que les conditions ne soient pas fondamentalement euh, différentes, mmh. mais c'est la perception, c'est comment mmh. on le ressent. Et c'est justement lié aux attentes que tu évoques, mmh. parce qu'on met... Des attentes énormes sur oui. le travail. Oui. En France, c'est par le travail qu'on se réalise, c'est oui. par le travail qu'on existe, c'est par le travail qu'on se définit, oui. c'est par le travail euh, socialement qu'on est reconnu. Oui. Donc c'est beaucoup, en fait. Beaucoup, oui. Et si ça ne fonctionne pas, c'est toute l'identité en fait, qui, qui, qui est remise en question. Oui. Alors, comment répartir euh, Je pense que ces signaux-là de, de mal-être, de déséquilibre et d'inconfort participent à ça. Oui. Ils viennent à un moment dire écoute, il euh, y a peut-être quelque chose qui se passe, euh, peut-être que tu peux revoir la situation, peut-être que tu peux faire autrement, mmh. peut-être qu'il peut qu faut euh, baisser euh, l'enjeu mmh. euh, par rapport au travail. Mmh. voilà. Ça, ça c'est des petites alertes à prendre mmh. au sérieux parce qu'elles peuvent euh, vraiment donner euh, accès à des
0: solutions. Mmh. Et justement, tu, tu l'évoques à, à demi-mot, mais cette notion d'équilibre, mmh. vie pro, vie perso, et oui. temps de vie, euh, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi euh, mmh. Et comment tu as cherché à préserver le tien Alors, ce
1: que ça veut dire pour moi, moi je le, je le prends et j'ai habitude aussi de le voir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, chez nos élèves euh, à Primavera comme faisant partie des symptômes les plus euh, fréquents. Mmh. Quand on est mal euh, au boulot, le beaucoup euh, disent en premier lieu comme euh, symptôme, c'est... Euh, Ma vie privée euh, est entamée par le travail. Euh, je ne me connais plus. J'ai plus le temps pour moi, euh, pour mes enfants, pour ma famille. Euh, euh, donc oui, l'équilibre est entamé. Et, et c'est pour moi, c'est souvent un symptôme mmh. de quelque chose d'autre. Mmh. Mais là aussi, un symptôme très précieux mmh. parce que si on commence à se dire mince, euh, c'est déséquilibré. Mmh. Alors Peut-être qu'en effet, il euh, y a des choses à euh, tirer de mmh, là. Mmh. Euh, Peut-être se poser la question, qu'est-ce qui est touché là comme valeur mmh. Qu'est-ce qu que ça vient toucher mmh. Ou qu'est-ce que ça me retire comme envie Qu'est-ce qui n'est plus possible pour moi de faire avec ce rythme-là, mmh. avec ce, mmh. cette charge-là et du coup ça donne accès à des infos c'est ok, ça me prive de ça j'aurais envie de ça mm. euh, c'est telle valeur qui est touchée parce que pour moi euh, la présence euh, pour ma famille est importante euh, parce que je crois dans, euh, dans cette, la construction de mes, de mes enfants, de la personnalité de mes enfants par ma présence mm. par exemple et donc on, on se connaît mieux mm. donc euh, mm. si on reste juste sur équilibre vie, pro, vie perso et mm. on se dit ok ça va pas je vais aller ailleurs où les horaires sont plus flexibles, oui. c'est plus... Ben en fait, on, on rate une occasion oui. au nord pour mieux se connaître, oui. et donc pour mieux choisir. Mm. Et tu disais comment et je gère ta... le
0: mien. Oui, est-ce que ça a mm. été un sujet pour toi Est-ce que t'es es maman aussi, oui. toi Alors, non, oui. pas que ce soit le fait d'être mère qui amène à se poser ces questions, mais souvent ça les, oui. ça les ça rend les plus fortes. Oui. Oui, 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 tout
1: à fait. Alors... J'ai eu la chance donc d'avoir euh, eu mon, mon métier de euh, professeur et chercheur mmh. euh, pendant euh, 18 années, à ton plein. Euh, mais j'avais mes heures de cours, mmh. la recherche... Et, euh, et quand ça dépassait, parce qu'il n'y a pas de frontière vraiment dans ouais. ce métier, il n'y a pas de frontière entre, ouais. <rire> entre le travail et la maison. Euh, donc, je pouvais moduler en fait mon, mon travail. Alors, ça m'a amené bien sûr à, à travailler le week-end, mais je pouvais partir euh, un vendredi à 13h, parce qu'on m'appelle à la crèche euh, mmh. ma fille a, a de la fièvre. Hein. Mmh et sans aucune culpabilité mm -hmm. ni... Euh, voilà, mm -hmm. Mon rythme m'appartenait. Mm -hmm. euh, J'avais cette chance-là quand mes enfants étaient, euh, étaient, euh, étaient tout petits. Et puis après, euh, 2013, je lance Primavera, mes enfants euh, avaient, alors je calcule, <rire> 8, et, 8 et 5 ans, donc ils étaient encore, euh, encore petits. Euh, mais là, en fait, j'ai découvert, et vraiment je témoigne de ça, j'ai découvert que L'énergie que l'on a mm. dépend de ce qu'on fait. Ah, mais... Et ça, c'était merveilleux de voir. Ben, Primavera, c'était quand même un... C est, c est, c est un projet voulu, désiré, dans lequel je m'engouffrais avec appétit, avec enthousiasme. Avec... Donc, j'avais de l'énergie à revendre en fait. Mm. Et donc, je travaillais beaucoup. Euh, J'ai passé vraiment là, on a fait dix ans, c'était dix ans de vraiment de labeur intense. Mm. Et en même temps, j'avais de l'énergie pour mes enfants. Alors, pas beaucoup de temps. Mm -hmm. En termes de temps, pas c'est pas beaucoup. Mais quand j'étais présente, j'étais bien présente. Mm -hmm. et, euh, et je pense, je revois des moments où je rayonnais mon plaisir à moi, en fait, d'enfin de, accéder à, à un projet professionnel. Euh, qui me mettait euh, de la joie mm. donc euh, c'était super aussi de voir mes enfants euh, prendre un peu mon vocabulaire certains moments dans des <rire> réunions familiales oui. et euh, témoigner à la famille de, euh, voilà, de, de, de situations cocasses euh, qui m'ont entendu euh, raconter mm. de mm. ce que je vivais euh, donc voilà c'était un bonheur partagé finalement le travail venait euh, égayer ouais, <rire> oui. même s'il me prenait beaucoup mais euh, il apportait cette, euh, cette, cette joie là donc oui, finalement c'est relatif, ouais. c'est plus en termes de temps, mais c'est en termes vraiment d'énergie que ça donne. Ouais. Si on prend, ouais. euh, c'est le travail, euh, prendre l'énergie pour ne pas laisser une trace joyeuse, bah, en fait, euh,
0: mmh. on est perdant dans l'équation. Oui. Oui, oui. Et si je calcule bien, donc tes enfants sont en pleine période d'orientation de complètement. questionnement <rire> sur leur part. Bravo, Sandra <rire> T'as vu, je suis part en matin. <rire> Bravo non, ouais, mais complètement. Et donc mais comment t'abordes cette période-là, toi, avec euh, ton expérience Oui, ouais, alors tous les
1: deux, en effet, ils sont en fin de collège et en et bac, et... Mmh. Euh, et euh, alors deux personnalités différentes euh, et oui bien sûr moi forte de mon mmh. ma propre expérience j'avais surtout surtout euh, vraiment hâte euh, de voir les choses se passer et de me dire comment moi je vais euh, je vivre vivre ça avec mes, mes enfants mm -hmm. et très tôt euh, dans leur scolarité très tôt j'étais euh, plutôt dans le sens les laisser vivre les choses euh, sans intervenir dans, voilà et ils les laisser observer dans quoi ils sont ils sont bien euh, mm -hmm. donc comment ils se projettent euh. Euh, de les équiper en fait ouais. euh, donc j'ai fait le choix aussi euh, d'une école euh, privée mmh. euh, d'une pédagogie alternative qui leur permet de développer des euh, tous mmh. les savoirs autres que donc mmh. manuels artistiques mmh. pour euh, avoir euh, voilà des, des <rire> un, un corps on va dire plus 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 éveillé plus plus vif et surtout le message euh, que je leur envoie c'est euh, T as, t as le droit à l'erreur. Ouais. tu as vraiment le droit à l'erreur. Si tu ne sais pas, c'est pas grave. Euh, tente quelque chose, puis de toute façon, ça sera un passage pour autre chose et, et tu verras bien. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est mon message. Et mon histoire personnelle leur transmet autre chose. Mm -hmm. Leur transmet ma propre expérience, euh, l'excellence académique... Ouais. Euh, donc, je dis, voilà, moi, j'ai vécu ça comme mmh. ça, <rire> mais moi, j'ai dû obéir mmh. à, à, des, voilà, à une certaine logique. Mmh. Vous, vous êtes dans une autre logique, donc faites votre choix maintenant. Euh, voilà, vous, êtes, oui. vous
0: êtes libre mmh. de vous tremper. Oui, on revient à cette histoire de bonne décision ou de décision. Il euh, n'y a pas de bonne décision. Tout à fait. Okay. Tout est rattrapable. Ah, exactement. Ouais, ouais. exactement. Ouais. Il y a, euh, je te disais tout à l'heure en off, j'ai passé le week-end avec une amie très chère qui oui. est en, en plein questionnement. Euh, euh, pro, euh, qui, qui sait qu'elle n'est pas bien dans ce qu'elle fait aujourd'hui mmh. et qui, euh, tu vois, je, situation assez classique, la quarantaine, mmh. des responsabilités familiales, etc. Et qui ne, qui me disait, mais je, je ne sais pas par où commencer. Je, je sais ce que je ne veux plus, mais je sais pas où je veux aller, je sais pas par quoi. Tu vois quel, par quel bout prendre les choses, etc. Mm -hmm. Je suis sûre que tu en vois plein des gens dans mm -hmm. cette situation-là. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais quelques idées euh, de, de par où commencer quand on est dans cette situation-là mm -hmm. Qu'on a de l'ambition et de l'énergie à revendre, mais qu'on ne sait pas comment la ouais. diriger. Ouais. Euh, c'est Justement,
1: on a eu des, pas mal de, de demandes d'aide comme ça. Mm -hmm. euh, parce que les, les, les gens ne sont pas tous tout de suite prêts mm -hmm. à enclencher une action pour se dire « Ok, je, je vais ouais. faire un choix » mais en besoin de, de maturer oui. tranquillement. Et euh, j'avais formulé comme un, un, un parcours introspectif avec oui. des questions pour guider les personnes. Euh, là, pour le, le, le pour résumer, je pense, pour une personne qui commence à se poser des questions qui ne sait pas par où commencer, oui. je pense que la priorité serait pour elle de prendre du temps. Oui. Vraiment. Juste prendre du temps, de ne pas se mettre la pression oui. et de ne pas avoir d'objectif. Mm. de pas se dire euh, dans trois mois il faut que j'aurais compris ce qui se passe mm. euh, que j'aurais fait mon choix sur mm. ce que je dois faire non juste de prendre soin d'elle et de prendre du temps mm. de marcher beaucoup à l'extérieur mm. de prendre des goûters avec les copines mm. de, <rire> de se faire du bien mm. et, euh, et on est mieux en, en fait euh, mm. on, on décerne mieux quand on, quand on prend ce temps là oui. vraiment sans objectif sans oui. attente de résultats oui. sans se dire que j'aurais mieux compris ou mieux, oui. voilà, prendre le temps et puis les choses viendront à elles petit à petit.
0: Oui. Et c'est tout à fait, c'est important de le dire parce que c'est tout à fait contre intuitif. Dans ces moments-là, on a, on s'agrippe et on se débat et on a envie de oui. trouver des réponses. Oui. Parce que Absolument. ça fait peur. Ça c'est, mmh. ça c'est une
1: autre pulsion. Oui. Euh, la peur, c'est quand euh, on voit, on voit un mal-être et puis qu'on n'a pas de solution à apporter tout de suite et qu'on ne comprend pas. Mm -hmm. euh, on commence alors à compter les jours et les, mm -hmm. et les heures, parce que c'est insupportable. Mm -hmm. On n'aime pas la douleur en tant qu'être humain. Mm -hmm. Et pourtant, elle est, elle est là pour ça, parce qu'on ne l'aime pas. <rire> <rire> mm -hmm. Parce qu'au moins, on est sûr qu'au bout du compte, on va, on va finir par bouger. Mm -hmm. Donc, euh, elle se fait entendre la, la douleur. Et donc, OK, on bouge. Mm -hmm. Premièrement, en ne bougeant pas. <rire> voilà, en décidant fermement un moment que oui, ok, ok, je vois, j'entends, mmh. j'écoute, mmh. et comme je ne vois pas, je ne comprends pas, bah je décide euh, calmement d'attendre
0: en fait, oui. de prendre du temps. Oui. Asma, ma dernière question pour toi, c'est de savoir de quoi tu es fière. <rire> mmh. Alors, de quoi je suis fière mmh, De beaucoup de
1: choses en fait. Mmh. Ça ne fait, ça fait pas bien Ça fait un peu si, présomptueux non Pas du tout. Non, non, c'est pour ça que j'adore cette non, question. Non, vraiment, mmh. je, je suis fière de beaucoup de choses. Euh, <rire> fière de mes enfants. Mmh. Euh, c'est ma petite... Euh, voilà. Mmh. <rire> ma fierté de maman. Euh, je suis fière de mon parcours. C'est marrant, je repense à une discussion hier avec mon garçon. <rire> Euh, qui est attiré par, euh, par les sciences, mm -hmm. euh, qui, oui, qui est bon en fait, euh, qui est vif, qui est bon en maths, qui est, euh, et donc qui a envie de faire euh, les sciences. Et euh, il me dit, euh, bon, je pense que toi, tu ne serais pas très, euh, <rire> très d'accord avec ce choix. <rire> je dis, mais non, absolument pas. Mais si t es, t es, t es, tu ne portes pas ton parcours dans, dans ton mm -hmm. cœur, ça te laisse... Ben non, mon chéri, je dis. Enfin, mm. c'est mon histoire à moi. C'est pas mon parcours. Mm. C'est le fait que euh, quand on le suit sans avoir réfléchi. Mm. Mais si euh, toi, tu es conscient que tu aimes ça, que tu veux faire ça, bah, il faut, le, le, le plus important c'est de savoir après ce que tu vas en faire. Mm -hmm. Et c'est ce qui va te permettre de voilà de continuer ta route consciemment, mm. c'est faire ses choix consciemment. Donc. Euh, donc finalement, oui, je le, dis, je le dis aussi à mon garçon. Ouais. <rire> je suis fière de mon parcours mm -hmm. parce que je, je leur raconte beaucoup en fait ce qui s'est passé avant, hein, bon, comment avec leur papy. Euh, on en rigole aujourd'hui mm -hmm. euh, avec, avec mon papa. Euh, C'est pour ça qu'il garde cette image. Mais, euh, mais non, en fait, aujourd'hui, je suis capable de dire merci à papa. Euh, merci, tu m'as guidé, tu m'as donné vraiment des règles. Euh, Strictes qui m'ont permis de décoder le monde mmh. très tôt, qui m'ont permis de cheminer malgré ces règles-là. Euh, et et c'est ce qui me permet, après, au bout d'un parcours, euh, oui, d'efforts et de, de labeur, mais d'avoir cultivé un, un capital de, de capacité, de compétences, euh, qu'aujourd'hui, c'est une force, en fait, de pouvoir œuvrer pour le développement des personnes en ayant eu. Euh, ce parcours scientifique qui me donne de la hauteur qui me donne de la capacité d'analyse qui me donne de la, suffisamment de, 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 de recul pour pouvoir mettre en lien des, des, des mmh. sujets très complexes et ça, j'adore ça Donc, euh, finalement euh, le parcours je ne l'ai pas fait par hasard mmh. ma personnalité s'est prête bien mmh. donc je suis fière de mon parcours je suis fière euh, de mes choix aussi, mmh. euh, je les ai fait euh, longtemps considérant que c'était des choix inconscients qui ne m'appartenaient pas mmh. mais comme je te le disais le fait que je m'y suis repris j'ai repris les choses en main après ben finalement j'en ai je, trouve que, voilà, je les ai transformés ces choix là mmh. donc euh, je porte mon passé euh, avec beaucoup plus de légèreté que je l'aurais fait il y a 15 ans euh, donc oui fière de tout ça mmh. ouais. <rire> merci à merci à toi